0: Ok. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Nacional 2 Podcast, edição do dia 3 de fevereiro de 2021, mesmo a tempo com a entrada aqui do, do Vasco, não lhe tínhamos mandado <risos> o link a tempo e horas, mas pronto, uh, isto, a tecnologia permite-nos estas coisas, em menos de 20 segundos mandámos o link e o Vasco entrou, isto é, é fantástico. Está uh, feito. Está feito. Estamos uh, só três? Hoje estamos só três. Uh, como é que estamos, malta? Estamos,
1: estamos bem, estamos bem, um, em primeiro lugar uh, Sporting, uh, em segundo lugar...
0: Espera aí, eu, eu por acaso não sei, o Henrique, ah, o Henrique é do, de, da Académica de Coimbra, para. Uh, o Henrique não é, é verdade, é.
2: Henrique. é verdade, olha, tenho aqui à mão ah, okay. o cartão, pois, de sócio, o eu cartão de do meu filho uhum. e da minha mulher.
0: A sério, foda coisa! Eu sou ver. sportinguista, mas, mas nunca lá meti um tostão. Uh, já o Vasco não pode dizer a mesma coisa.
1: Olha, hum, posso, não, não posso, não posso dizer-vos porque já fui sócio, pai, mas duas vezes na vida, quando era mais miúdo, e depois quando era mais graúdo, mas hum, não, mas deixei de ser, porque eu entro, obviamente, com a profissão que tenho. Uh, tenho acesso, temos camarote, nós temos camarote uhum. no Sporting, no Benfica, no Porto, no Guimarães, no Belenenses, no Estoril, no Manchester United, acho que está-me aqui a faltar algum. Esqueceste no Braga, o Porto? O Porto uh, é, é porque, porque não tem mesmo? Não, o Porto eu disse, eu disse não, eu disse ah, Porto.
0: Não não é, não, no o Porto
1: não é camarote, são, uh, são biz, biz, acho que é business seats, acho eu. E uhum. no Manchester United, desde que pusemos lá o Diogo Dalot, temos lá também. Uhum. Um... Mas tu podes não, ir à direção ou. Como é que funciona isso? Se, eu, se deixei... eu quiser
2: ir ao jogo, tu facilitas. Eu. eu
1: há várias. Já, já te explico. Há várias formas de. Há várias razões pelas quais as pessoas são sócias dos clubes. Para ajudar o clube do coração, é, é se calhar a forma mais, mais usual, não é? Um... Ou para ter descontos nos jogos, ou para... Antigamente havia o dia do jogo, não é? Há muitos anos que era o dia do jogo, era o dia que não se pagava. Um, mas, bom, tendo acesso aos camarotes todos e aos jogos e tudo, também não, tenho, não, não achei que, que fosse necessário. Portanto, não sou sócio do Sporting, um, sou adepto, não sou ferranho, um, até porque na versão que tenho não, não posso ser ferranho. Ou oh, 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 mas nós somos é...
0: ferrenhos quando o nosso clube ganha. Quando o nosso clube perde, a gente diz que somos assim uns, 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 uns oh, não, não é assim, praticantes. É assim.
1: Eu aprendi a ver, aprendi desde há alguns anos a ver as coisas mais de forma mais aliás, com aquela, aquela minha forma de ver a vida que é no stress, que é pá, se perdemos, per... estou a tentar ensinar as minhas filhas também. É só um jogo. Se perdermos, perdemos. Ganhamos o próximo, mas não ganhamos. Uh, se ganharmos ficamos muito contentes Epá, estávamos aqui a ver o jogo com o Benfica eu e a minha filha, a outra não estava cá um, e o cão estava a dormir, o Wally estava a dormir aos pés, então quando foi o golo os dois a gritarem silêncio e a fazer high five, mas <risos> Respeitaram o, bispo, o, o, o bicho, o bicho nós, exatamente nós, 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 nós estamos mas não gostamos o suficiente para acordar o bicho com os gritos. É, mas olha, <risos> é eu, acho que isso, isso. eu
0: acho que isso é... é... É uma desculpa de sportinguista porque de facto nós não temos argumentos para ser de outra forma, se não for assim, nós sofremos horrores, ou pelo menos Sim. durante estes últimos anos sofremos Sim. horrores. Portanto, é preferível dizer: Ah, não, nós somos desportistas, é para ganhar ou perder, tudo é desporto, não sei o quê. Mas a ah, realidade é, é que isso não, é, não é bem verdade.
1: Mas eu acho que o... eu acho que o que está a acontecer agora é um pouco. Do, do, de várias, várias coisas o que está acontecendo sim do Sporting estar à frente e o Benfica estar atrás e outros clubes um, acho que tem a ver principalmente o Benfica tem a ver com um, a falta de adeptos nos estádios uh, para já com as boas contratações que o Sporting fez com o excelente treinador que tem
0: mas Pensei também que com é só de das... pelo facto dos outros não estarem a ganhar eu, eu, eu gostava mais que me dissesse que é, é pelo é, facto é, nós estamos a, 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 dos outros não estarem a perder é, de facto, é por nós estarmos a ganhar ou é por os outros estarem a perder que nós vamos à frente é,
1: é, as duas, é as duas coisas é como estava a dizer porque realmente temos um treinador que até agora é bom em tudo hum, Inclusivamente, obviamente, temos informações de dentro, não é, dos jogadores do próprio porto que dizem maravilhas do treinador. Um, e por outro lado, o facto de não haver adeptos uh, nos estádios prejudica principalmente o Benfica, porque a pressão que se sente no, 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 no país inteiro, onde quer que o Benfica vá, praticamente joga em casa, a pressão que se sente e que os jogadores, de sentem, os jogadores da equipa adversária sentem até os jogadores o, a pressão que os árbitros sentem é diferente é diferente então deixou de existir então aquela coisa de o jogador uh, levantar os braços no estádio do Luís mesmo os jogadores levantam os braços e é sempre falta porque a pressão dos árbitros é muito grande já não acontece então um, a tendência que o jogo pode estar a levar deixa de acontecer Eu acho que é um bocadinho isso mas, uhum. uh, por outro lado, realmente o Sporting Estou muito bem, temos os super ambiciosos estão todos muito unidos e estou uhum. a gostar de ver, pela primeira vez eu acho que nos últimos 20 anos gostei de ver o Sporting num dos anos do Peseiro gostei de ver o Sporting no primeiro ano do Jorge Jesus e estou a gostar de ver o Sporting agora de resto,
0: Fantástico.
1: Tá, não tenho então, gostado de ver o Sporting não, não não me dá, não me dá. mas pronto, vamos quero lá que aos que temas este
0: é o ano, que este é o ano do, do, do <risos> Leão uh, e eu cá em casa estou bem se for assim até ao fim porque eu, no final, no final do ano passado, disseram-me, é pá, espera até o Natal. E, e eu esperei. E as coisas até passaram o Natal. Portanto, vamos ver se o, o, a, a benfiquista e o portista que tenho cá em casa, se não me, se não me lixam a vida, entretanto. Uh, mas pronto. Vamos deixar esta conversa sobre futebol e vamos avançar para, o, para, para algum dos temas. Henrique, o que, é que, o que é que nos tens a dizer aí da, da última semana? Uh, alguma coisa especial?
2: muito trabalho uh, mas mas nada de assim de, de especial e de novo foi basicamente não. foi trabalho e dei uma formação finalmente na garagem uhum. foi um grande um grande marco coisas. sim desfiz. foi um grande marco um grande passo uh, no caminho do minimalismo que uhum. que acho que era a, a divisão mais difícil e já está
0: tu eras eras daqueles que tinham uma garagem que não dava para meter o carro
2: não, não, a vinha sempre para pôr o carro, quase que dava para pôr lá um segundo de carro, mas estava muito a tralha mesmo, foi, foi talvez dois terços
0: foi embora. Eu, por acaso, uma das coisas que gostava de fazer era uh, uma, uma venda de garagem, uh, mas eu acho que nós em Portugal não temos essa, essa cultura, uh, apesar de eu, na casa onde viver, onde vivo, aliás, uh, ter um espaço à frente em que podia perfeitamente fazer uma venda de garagem até na rua, as pessoas não precisavam de entrar no, no espaço de casa, uh, mas eu acho que o português não tem esse... Essa, esse espírito como os americanos têm de, de ir a, à procura de coisas em vendas de garagem mas muitas das coisas que eu tenho que, que posso desfazer eh, custa-me que, que desfazer por um preço zero ou, ou mesmo deitar para o lixo uh, portanto eu gostava que houvesse aí alguma opção para, para podermos fazer isso
1: Sabes que eu acho que não há essa cultura da, da venda de garagem porque também são, por já são culturas diferentes obviamente e a própria forma como os, os países, as cidades e os locais estão organizados não, não beneficia muito a isso, porque, como, como sabes, nos Estados Unidos os, os subúrbios das grandes cidades são quase todos iguais, como nós vemos nos filmes. É que são mesmo aquelas ruazinhas que acabam num, acabam num beco redondo, com as casas vivem todos em família, e aquela venda de garagem é um bocadinho de venda para, aquela, para aquele bairro e todos Sim. aparecem, e não, não, não funciona em quase de lado nenhum do mundo. Mas olha
0: que a minha irmã mora na Alemanha e, e eles fizeram há dias isso uh, e, e a configuração que tu estavas a falar não, não é propriamente a configuração que ela tem no bairro deles mas de facto uh, é uma questão cultural, se, se, se houver alguém que comece a fazer e se pegar, uh, é meio caminho andado para, para isto ser uh, para, para proliferar portanto é uma questão de alguém começar uh, Vamos então aqui começar a, a discutir alguns pontos que, que trazemos aqui para, para a ordem do dia. Antes de mais, só, só, só dizer que uh, eu e o Arthur estivemos no, no, na versão do Nacional 2 Podcast com um copo na mão, onde enxerguei aqui uma, uma garrafinha de vinho... Uh, que ainda foi, ainda foi da minha Guerrafeira, mas na, na, na próxima edição já, já, já vou receber aí uma, uma prova cega, de, não é propriamente cega, que eu já sei o que é que vou beber, não, não, não sei a qualidade daquilo que vou receber, uh, mas foi por acaso uma, uma, uma experiência engraçada, uh, e eu que não sou nada de, de vinho... Uh, Vou, vou querer aprender um bocadinho mais e explorar um bocadinho mais estas esta, dúvidas que tenho na área do vinho, portanto para quem acompanha o Nacional 2 pode ter esta nova, esta nova série com o copo na mão, que vai acontecer de 15 em 15 dias
1: Olha, eu não, não vi ainda vi, o, ainda pode vi ver que está o, gravado. os temas falados sim. Sim. sim, vi os temas falados hum, confesso que falar demasiado em brancos e eu branco não para tá, de vez em quando eu é mais mas, só, mas
0: por acaso era uma coisa que eu, eu antes do podcast também pensei uh, que eu durante muito tempo fui muito mais tinto do que branco Uh, mas não sei porque ultimamente e desde que, que descobri aqui os, os, os vinhos verdes uh, uh, não sei porque estou agora estou mais inclinado para os vinhos brancos, portanto é, eu acho que é uma questão de, de evolução e tu já também a forma como, como os aprecias, porque por exemplo um vinho branco de, de, de verão fresquinho pá, não digo que é a mesma coisa que uma cerveja, mas aproxima-se muito mais do que um sim, vinho sim. tinto, não é? um vinho tinto de verão é, é assim um bocadinho com, não eu tão acho... agradável
1: eu acho que vou ser, vou ser ouvinte ou espectador atento, porque eu gosto muito de vinhos ah. hum, não sei se falei semana passada uma pinga nos anos da Gabi da minha mulher hum. uh, que eu nunca, realmente é o vinho uh, preferido do, de um dos dois donos da empresa, e eles já meam dito que pá, gostam muito, e eu experimentei não é barato são 40 euros que é o Quinta da Leda, da Casa Ferreirinha oh, pá, que, mar... que maravilha pá, que maravilha é para contar aqui o Arthur cravava -o já para me mandar um bom vinho para os meus anos que eu passo Arthur, pá, é passo no dia 11 Arthur Eles tem e lá é... uma lista 11 de agora. Fevereiro
2: mas olha, atenta, atenta que eles no... na rúbrica eles passam lá um cupom de desconto na Virgo Wines pá, é de aproveitar uhum. E depois, ah, okay, depois, okay, e depois okay. ligas
0: já gestor da Big Wines para ele fazer ali um, um desconto extra, portanto aproveita já ah, que fazes, já, sei lá, há alguma coisa extra. Acho que ainda são 10%. Sim, sim. Acho que ainda são É, 10%. Sim, é dinheiro. Uh, olha, está aqui o Caneca a dizer assim: venham os tintos, eles vão te chegar. Uh, vai ser, aqui, o, o, o conceito está curioso, porque que, eu, o Arthur uh, e o Manuel vamos receber uma, uma garrafa de vinho uh, de 15 em 15 dias para provar. Uh, e vai ser a mesma, uh, de qualquer forma, o próximo vai ser um branco também, uh, mas depois uh, chegarão certamente os tintos uh, e depois uh, faremos sem dúvida aí uma... Atenção, faremos, eu até me vou escolher um bocadinho disso, porque eu percebo muito pouco de vinhos, mas o Manuel que nós lá temos, um escanção de, de topo, uh, é capaz de nos dar ali uns insights muito interessantes. Uh, passando para o ponto seguinte, só para deixar aqui um, uma, uma anotação, até porque nós fazemos parte com o Isto vai dar tech do, no, do Isto vai dar merda. Uh, e o Henrique também está aqui no, no backstage de todas as edições. Como é que tem corrido de, de todas as sessões? Como é que tem corrido as coisas, uh, Henrique? Tudo a rolar corrido,
2: sim, tudo a rolar direitinho. Acho que tem sido bastante interessante de sessão para sessão. Cada, um, cada uma no seu tema. Acho que tem, tem esclarecido bem as pessoas. Uh, pá, continuo a achar que é um espaço que devia que devia ser, ou seja, é algo que devia ser uh, prolongado no tempo e que devia devia acontecer semanalmente e em vários canais, porque é um espaço onde onde realmente as pessoas uh, não se sentem inibidas pela câmara de televisão da SIC ou da TV ou da RTP uh, e falam sem sem qualquer filtro. E isso isso é bastante bom e o feedback das pessoas uh, 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 tem sido bastante 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 positivo e é engraçado
0: né? também, também acompanhar a evolução da discussão ao longo destas semanas, porque a pandemia está a evoluir semanalmente, portanto uh, eu acredito que se voltassem a fazer os mesmos painéis que fizeram no início o, o assunto já, já, já teria evoluído um, portanto, as últimas duas uh, a, da quinta-feira passada foi da comunicação social não é? ou qualquer coisa de género relacionada com,
2: com, comunicação, com comunicação
0: de crise Ok, e a de ontem foi... Ah não, a ontem de... foi
2: comunicação de crise e a
0: da semana passada, sim. Ok, foi, uh, a... uh, portanto, quem, quem quiser acompanhar também já só vai haver mais na próxima quinta-feira e na próxima semana uma um, um episódio, uma sessão, julgo eu. Depois vai haver uma sessão de encerramento com a, a malta que participou na, na organização do evento. Portanto, ainda há mais duas sessões para, para acompanhar. Sim,
2: uhum. Na quinta-feira quinta vai ser uh, política, amanhã. Uhum. Uhum, depois na outra terça vai ser uh, saúde mental e a última sessão, digamos assim, com temas a ver com a pandemia vai ser uh, sub-25. Uh, okay. pronto. E depois vai haver uma última sessão na sexta-feira, que é com, com, com a equipa das rúbricas e todo, toda essa malta que esteve envolvida diretamente no evento.
0: Muito bem. Um, eu tenho aqui alguns pontos que fui uh, acumulando ao longo da semana um, e o primeiro, eu não sei se vocês têm alguma coisa a, a dizer sobre isso, mas a minha semana foi, a semana passada, foi passada uh, na preparação do inventário da minha empresa, que é uma obrigação que todas as empresas têm, que, que cumprir até o dia 31 de janeiro de cada ano, uh, que é uma coisa que, que dá trabalho uh, e que é uma coisa morosa. Uh, e o curioso é que toda a gente uh, estava uh, a prever que acontecesse um adiamento desta, desta obrigação, como tem acontecido não isto constantemente. Não, tem, não aconteceu. Não, uh, pá, eu, eu, eu presumo que no início do mês a autoridade tributária já estivesse uh, consciente que iria haver muitos constrangimentos na empresa para fazer o inventário, portanto, eles de certeza que já estavam a pensar nisto até à última da hora, mas em vez de fazerem a comunicação a meio do mês, não fazem no último dia quase, a dizer pronto, ok, agora tem mais um mês que é uma coisa que a mim me chateia um bocadinho, porque depois uh, temos empresas que se esforçam para cumprir uh, prazos e depois temos outras que poderão não se esforçar para cumprir prazos uh, e têm aqui mais um mês para... Eu, eu, muito sinceramente, ainda bem que o entreguei, está feito, uh, não preciso preocupar absolutamente mais nada, mas é aquela coisa de que os prazos deixam de ser prazos quando alguém decide lá em cima que, ok, vamos dar aqui mais tempo. Perfeitamente justificado. Não, não precisava, era de ser comunicada na véspera da, da data limite. E isto acontece com mil e uma coisas na autoridade tributária e é uma coisa que, que me chateia. Uh, portanto, eu acredito que isto não seja propriamente a vossa área, mas esses, era só um tabafo que eu queria, queria deixar aqui. Esses,
2: esses inventários são depois cruzados com faturação, ou seja, com compras que a empresa
0: faz? O objetivo depende do tipo de, de, de empresa que tu tens. A, a, a realidade é que o objetivo é que isto tudo fique centralizado e que eles possam fazer cruzamentos entre compras, vendas. Uh, já existe isso com o fecheiro SAFT, que é aquele fecheiro que todas as empresas uhum. têm que comunicar mensalmente à, à autoridade tributária. Portanto, uh, cruzar o uh, juntar o fecheiro SAFT com o fecheiro de inventário faz com que a autoridade tributária comece a saber praticamente tudo da empresa e que não permita que haja fugas. Isto é super interessante e eu acho que, e há muita gente que é contra estas isso obrigações. É de isso,
1: isso não é injusto para, entre empresas, digamos, é, empresas que não têm inventário, empresas de serviços, uhum. então, não, são, não, não são tão ah, auditadas bem. a esse nível, não é?
0: São auditadas em termos de faturação, digamos assim, mas se é uma empresa que a única coisa que tem é uma, uma, uma fatura de serviços de quando em quando, não, a parte do inventário não entra com eles, mas posso-te garantir que há muitas empresas a manipular o inventário, quer em termos de valor, quer em termos de número, que é uma coisa que, por exemplo, neste momento não existe, o inventário é comunicado à, à autoridade tributária apenas com a quantidade, imagina, eu tenho 5 MacBook Pros ali numa prateleira, tenho 5 iPads, certo? Uh, mas isso para a autoridade tributária são 5 mais 5 uh, mas o que entra em termos de contabilidade da empresa é o valor que eles representam no teu inventário e neste momento esse valor ainda não é comunicado na, à autoridade tributária no próximo ano deveria ter sido em 2020, não foi não foi em 2021, será em 2022 a comunicação que eu vou ter que fazer à autoridade tributária é eu tenho 5 macbooks que me custam X e tenho 5 iPads que me custam um Y. E eles começam a ter um sem número de, de informações relativamente à empresa que lhes permite cruzamento de informação. A, a, a grande questão aqui é como é que eles vão pros, conseguir processar tamanha quantidade de dados e se eles têm essa capacidade. Porque eles já têm toda a informação do lado de lá.
1: Desculpa a minha ignorância nestas áreas, porque não tenho uma empresa, é. vou ter agora em breve. Mas a minha ideia era outra. eu Estava a pensar noutra coisa. Quando falaste em inventário, eu pensava que era de uma empresa, tem, então, Olha, nós neste momento temos 300 calças para vender e 200 não sei quê. E que podiam uhum. comparar com as vendas, percebes? podia Sim. haver algum tipo de controle É que eu estava... não era inventário tem computadores, tenho Ah Não, 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 não não, 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 não. de não, outra forma. Espera,
0: desculpa. Eu, eu, eu dei o exemplo do computadores como se fosse uma loja de computadores que tem computadores para vender da mesma forma que uma loja de roupa tem calças. Ah, ok. Não, invento... então, então estou a pensar
1: bem. Não, claro, não, estás claro, a pensar
0: claro. bem, estás a pensar bem. Agora, eles, uh, reparam o que o, o, o Henrique estava a perguntar, faz todo o sentido, que é, uh, neste momento não há cruzamento de dados no sentido de que uh, eu tenho cinco computadores, comprei-os a quem? A questão aqui é que se eu comprei uma empresa portuguesa, eles já sabem que eu comprei uma empresa portuguesa, já sabem o, o valor a ah, que eu comprei. Sim. Portanto, eles têm a forma de cruzar. Mas depois, no meio disto tudo, temos empresas, por exemplo, como a minha, que importa grande parte da sua produção, e isso dificilmente vamos chegar a um ponto em que eles também tenham esse controle na importação. Uh, provavelmente, importação dentro da União Europeia possa ser possível, fora da União Europeia, não. Uh, mas, opá, eu eu às vezes penso que a quantidade de dados que tem a autoridade tributária, eu não faço a mínima ideia, não sei se o Henrique tem algum insight relativamente a isto. Uh, quem é que gera os servidores da autoridade tributária e da capacidade computacional da autoridade tributária? Conhece? Já, já uma vez ouviste falar disso uh, ou, ou não?
2: Não, não mas por acaso uh, tenho ideia que sei de uma... não conheço, mas... Penso que sai de uma pessoa que pode responder a essa
0: questão e até podemos convidar para um episódio deste. É pá, porque eu acho muito interessante que é, é, se tu pensares de, diariamente são enviados pá, da mesma forma que a CIBES deve ter milhares de milhares, se não milhões de transações diárias a autoridade tributária com esta situação da comunicação obrigatória guias de transporte, faturas uh, e todos os outros documentos com, com, com peso fiscal uh, imagina a quantidade de dados que eles têm para processar. Sim, uh, para... portanto mas sabes o que é que eu acho?
2: Pronto, cruzar dados já não é difícil. Agora, uh, a questão a primeira é como é que os dados são entregues, não é? Ao fecheiro SAFT tem um formato específico e depois esse, forma, esse fecheiro do inventário deve ter outro formato que devem ser compatíveis e devem-se cruzar os dados. Agora, a minha dúvida aqui é outra, que é imagina que tu no SAFT tens, a empresa comprou um equipamento informático no valor de mil euros. Sim. E no fecheiro de inventário tu tens, a empresa comprou um MacBook Pro tu não sabes que é a mesma coisa. Sim, sim, não sim. dá para
0: perceber, não. Na, na, não, porque, teoricamente, imagina, a, a referência do teu fornecedor não é a referência que tu lanças no teu inventário. Uh, Exato, e, e depois, ó pá, a, 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 até o ponto em que eles possam efetivamente cruzar as coisas e, e bater uma com outra vai demorar ainda muito tempo. Uh, agora, eu posso dizer que tive em tempos uma, uma, uma inspeção da autoridade tributária Uh, e eu não faço a mínima ideia como nós entregámos-lhe um fecheiro de Excel na altura que era assim que comunicávamos, neste momento tu comunicas num um fecheiro CSV que é importado uh, e é processado e diz-te quantos artigos é que tu tens no teu inventário, mas na altura era um fecheiro de Excel uh, e o gajo levou o fecheiro de Excel, uh, o inspector levou o fecheiro de Excel e depois devolveu-me a informação a dizer, olha uh, detetei aqui uma baixa do stock de um determinado artigo e não vejo fatura de saída ou seja, imagina, o artigo A estava no inventário de 2019, não está no inventário de 2020, mas não existe nenhuma fatura no vosso sistema de faturação em que este produto desapareça, não é? ou que seja vendido. Portanto, é. É, 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 será extremamente interessante ver como é que eles vão utilizar esta informação, mas a minha questão é, onde é que está a capacidade computacional para processar tantos dados e para detectar estas falhas? Isto é que é uma coisa que, a longo prazo, vai ser interessante de ver, porque, pá acredita que muita gente, e isso notou-se agora nos apoios às empresas, houve muitas empresas que perderam faturação até dizer chega, e depois, na altura de pedir apoios, não puderam pedir porque não tiveram quebras de faturação. Digamos que faturação legal. Pois. É? Ah. Uh, portanto, uh, isto também vai permitir fazer um sem número de coisas porque a partir do momento em que o inventário de uma empresa uh, é declarado com valor e que de um momento para o outro desaparece eles começam a fazer contas, não é? A autoridade, os, os inspectores são consumidores como nós e andam nas empresas como nós, portanto sabem perfeitamente as, as manhas uhum. de alguns empresários para fugir aos impostos, portanto eles rapidamente vão encontrar aí. Agora, Pensar que, em termos de computador, isso é possível detectar erros e chamar a atenção. Olha, vão visitar esta empresa que parece cá, que há aqui alguma coisa que não bate certo. Uh, e isso vai ser interessante ver porque, a partir de agora, são computadores. Antes eram pessoas que tinham que analisar, hoje são computadores. Mas, para isso, tens as empresas como
2: a Fidesign, não é? Que o trabalho delas é esse mesmo, que é apanhar fraudes uh,
0: a nível dos pagamentos. Sim, Por isso aqui, e eu acredito que, eu não sei se vou dizer alguma barbaridade, mas uh, a inteligência artificial, ensinada de uma determinada forma, poderá, digamos que, analisar padrões e, provavelmente, sim, sim. Sim, criar ouvir a alerta. Sim, aí para... aquilo,
2: aquilo é muito interessante, uh, uhum. a cena deles.
0: Sim, eu acho que, opá, e, e, e muito sinceramente, eu sou empresário e às vezes custa pagar determinados impostos, mas a realidade é que os impostos, opa, alguém me dizer que, que, que não quer pagar IVA, eu digo assim, mas o IVA eu recebi de alguém que me pagou o IVA para eu entregar ao Estado, digamos que o IVA não é meu, portanto, há muita gente que deturpa um bocadinho esta, esta questão dos impostos, portanto, vai ser interessante acompanhar isto. Hum, Ainda na onda, não da Autoridade Tributária, mas da, da União Europeia, não sei se vocês acompanharam, uh, e eu vou deixar o link para, para o artigo uh, em que eu tive conhecimento disto, que foi um artigo do Aberto até de, de madrugada, que foi relativamente a um rasurar, esconder de informação de um documento disponibilizado pela União Europeia, relativamente ao contrato que a União Europeia fez com a, o laboratório da AstraZeneca, Uh, em que, eu não sei se o Vasco teve, uh, o Henrique teve de certeza, em que nós falámos que a última versão do macOS tem uma funcionalidade no preview que é o fazer redact uh, do, dos documentos, ou seja imagina que tens, tens um contrato com um jogador de futebol, queres mostrar esse contrato a alguém como, como exemplo mas queres rasurar toda a informação que, que é confidencial uh, há muita gente que por ignorância, o que é que faz? Vai ao editor de pdf coloca uma, um retângulo uh, preto sobre o texto, salva o PDF e manda a alguém, esquecendo-se que um PDF é um documento editável e que quem souber vai lá, apaga o, o retângulo e o documento está, uh, está, está disponível. Uh, a Apple fez uma coisa muito interessante nesta última atualização, que foi colocar essa funcionalidade por defeito e tu consegues fazer o redact de um documento e ele basicamente põe um retângulo sobre o texto mas apaga o texto que está por trás, portanto, desaparece completamente. Mas, por incrível parece que pareça, temos uma União Europeia que, pura e simplesmente, permite que o técnico que fez o redacto do documento fizesse este erro e disponibilizaram um documento de um contrato que teoricamente teria informação confidencial com informação não escondida, porque alguém conseguiu chegar lá. Uh, e isto prova que, às vezes, estas instituições também não formam muito bem os seus, os seus funcionários, uh, e opa, estamos a falar, se calhar, de informação não muito relevante, Uh, se calhar em termos empresariais será relevante, uh, mas imagina que era uma questão de segurança nacional uh, e havia alguém que lá que fazia erros destes uh, ao divulgar um documento. Portanto, eu não sei qual é a opinião que vocês têm sobre isso, se é que têm alguma, uh, mas, mas, mas é interessante ver esta, estas falhas.
2: Pá, por, possivelmente a falha ou é mesmo por a pessoa não fazer a mínima ideia que isso é possível. Se calhar isso é grave. Uhum. Sim. Ou então pode ter acontecido porque a pessoa estava cheia de pressa porque tinha que publicar o documento e fez ela mesmo aquilo em vez de passar primeiro ao, ao departamento que o devia fazer. Ou então a pessoa não sabia o que dava para fazer e pediu ao filho e o filho,
0: ah, eu faço. Uhum, e depois Mas na União Europeia e uma coisa destas é que de vai ser uma brincadeira assim um bocadinho... Uh, de... Mas pronto. Mas estou curioso para saber o que
2: é que estava por baixo dessa... Que Olha, lá, eu, eu vou deixar na, na,
0: nas, nas notas o, o link, depois podes acompanhar. Okay. Deixa-me deixa só dizer que há, que há uma forma muito simples de fazer o redact, que é imprimir o documento e depois ir com o marcador por, por lá o preto. Mas até isso já houve gente a conseguir ver informação porque quem percebe fotografia consegue perceber isto com Sim. alguma edição de imagem, tu consegues alterar ali o contraste da, da, das cores e, se calhar, cont, cont, continuas a conseguir ver alguma coisa que está lá por trás. Sabes onde é que neste... acontece isso muito? Diz.
2: É, é no, no telefone. Quando tu tens aquele mark-up, é? quando queres apagar uma coisa na fotografia, não é? e tu metes lá a caneta fluorescente e, e passares só com aquilo, o default daquilo, a, a opacidade da caneta não é 100%. Sim. Então, então, as pessoas geralmente, como têm, não têm o um ecrã cobrilho no máximo, quando não passam consigo. o dedo, aquilo
0: parece que está preto. Quando publicam Sim. a foto, dá para ver tudo. Sim. Uh, olha, o, o Caneco está aqui a dizer uma coisa uh, que não tem essa opção, mas isso porque ele não aceitou o nosso desafio de atualizar o computador dele para a última versão. Uh, portanto, enquanto ele não tiver um computador que tenha o Big Sur, não tem essa opção. Um, mas, uh, mas experimentem, porque de facto, abrir um PDF, selecionar texto e ir à opção, em inglês é Redact, Uh, e a Apple fez aquilo de uma forma muito bonitinha, que inclusivamente não é um retângulo feio, tem lá umas ondinhas e uma coisa, mesmo a Apple, uh, mas colocou no sistema operativo de base a possibilidade de fazer isso, portanto, dei uma vista de olhos. Um, eu agora, no próximo ponto, uh, não, não que seja uma coisa que o Vasco... Que o Vasco Saiba, porque provavelmente não, não participa em feiras profissionais, mas certamente deves saber, Vasco, que as feiras são uma das, uma das áreas que está a sofrer bastante ou seja, não há feiras. Não é? As feiras profissionais de, de tradings que, que há espalhadas pelo mundo desapareceram completamente. E uma das coisas que, que eu recebi hoje, uma coisa curiosa: a maior parte das feiras começou-se a, a transformar numa exposição digital. Ou seja, imagina tens um produto para vender, não vais uhum. a uma feira a expor o teu produto, mas eles disponibilizam-se um site, vamos lhe chamar Marketplace, em que tu colocas os teus produtos para que as pessoas vão lá ver. Tem um problema muito grave no meu ponto de vista. A, a experiência de ir a uma feira e andar pelos corredores da feira e parar num, num determinado stand não é a mesma coisa. Então o que é que os. Não os tem nada, uh, nada, não tem. E isto que eu vou dizer, que foi aquilo que eu vi no, no anúncio de uma feira de Tóquio, uh, também não tem nada a ver, mas aproxima-se um bocadinho daquilo que é real. Então, existe, existe a versão digital, em que tu podes ver quais são os produtos de uma determinada empresa, mas também existe uma versão uh, de, de um guia que vai fazer a feira por ti. Ou seja, tu estás no teu escritório, porque não podes viajar, e estás a fazer uma FaceTime, vamos-lhe chamar FaceTime ou uma videochamada, com uma pessoa que vai ser, digamos que, o teu corpo presente na feira. E vai navegar na feira em, em termo, eh, de forma real e parar nos stands Olha pá, vai àquele stand ali do lado direito. Olha, pega nisso. Qual, como é, qual é o toque? É, é rir, não é? E eu opá, olhar para isso e pensar. Epá, demos dois passos à frente e parece que demos um atrás. Mas a realidade é que há coisas que não podem ser substituídas à, à realidade, não é? Eu, eu, eu não sei se tens essa noção, provavelmente, nos contactos que fazes com o... Eu,
1: eu acho isso tudo muito... Eu acho que nada substitui a presença, nada substitui a interação, Passada. o parar, hum. o falar, o tocar, o mexer, nada, o encontrar alguém e vai tomar um café e fala ali, ali no café já se fez mais um negócio, não, nada, nada se compara a isso. Uh, na minha área temos tido esse problema também, um, não, não se nota tanto, porque nós já estamos habituados em alguns eventos, uh, de fazermos online, marcação de reuniões, uh, um bocado o, o networking fazer online, e é o que tem acontecido a principalmente Há dois dos principais eventos no, no, na área do futebol e do agenciamento e, do, e da, das transferências. Um chama-se o X e o outro chama-se o Scout E nós levamos sempre vários delegados a, essas, a, essas, a esses eventos. São sempre num país qualquer, dentro de um estádio, normalmente, e onde se juntam agentes, clubes, scouts, uh, para... para a falar um bocadinho o que é que cada clube precisa, que que jogadores é que temos para oferecer, etc. E isso é fácil de fazer online e aconteceu a semana passada. Eu ali alguns dias da semana passada em que eu passei os dias em reuniões com o Newcastle ou com com aquele. É um,
0: e como é, que funciona, muito muito bem, como é que funcionava a marcação dessas reuniões? Porque é isso que é, muito é estranho. Muito bem organizado.
1: Muito bem é? organizado. É o site, por exemplo, a semana passada foi do Scout. Normalmente... Normalmente é, obviamente, num espaço físico e temos ali uns minutos para falar com aquele clube. Depois temos uns, várias mesas onde há, em cada mesa tem uma bandeirinha com o nome do clube. Nós previamente marcámos reunião com esse clube, online. E depois temos, já sabemos que às duas da tarde tem de estar ali no, no Wolfsburg. E às duas e meia tem o Alley Galaxy. Então, uhum. apresentamos, caso não conheçamos, a maior parte já conhecemos há algum tempo, Uh, e falamos um bocadinho, um bocadinho de conversa de chacha primeiro minuto e depois avançamos para, para o mercado neste caso um, o, o site, a plataforma está muito bem feita, diz lá quem são as pessoas presentes, pode pesquisar se queres pesquisar por agentes ou queres pesquisar por clubes ou por scouts ou o que for ou marketing ou o que for um, e pesquisa ou por mercado eu no caso, imaginando se eu quiser aparece-me quem é que está lá da MLS? Está o diretor desportivo do Inter Miami e eu peço reunião. E tenho slots. Ao longo daqueles dias tenho slots. Uh, e ele depois recebe lá um pedido tipo de reunião. Posso escrever uma nota, se quiser. Uh, e ele aceita. E coloca-me lá numa slot. Eu posso aceitar a slot ou mudar para outra. E no dia, naquela hora, é só ir ao mesmo sítio e está lá a reunião. Entre, tem, tem, o, tem o meu background, tem o meu CV, tem os meus contactos, tem tudo chega lá, start meeting, abre uma janela com o vídeo, com o gajo do outro lado, assim que ele lá está, parece... O que, é
0: que, o que é que falta nessa Gesso experiência? Sim, funciona, eu acredito que funciona muito bem. O que é que falta nessa experiência? O que é que sentes falta? Porque, por exemplo, na minha área, eu sinto que há muita coisa que se perde, nomeadamente se eu estou a tentar vender uma coisa. Imagina, um tecido que, teoricamente, o objetivo é que seja confortável. Como é que alguém sente o confortável através de, da internet? Não sente. No teu caso, que eu acredito que esse tipo de agendamento e, e esse tipo de plataformas até possam funcionar relativamente bem e até permitir uma melhor optimização de um dia de trabalho. Mas o que é que fica a faltar? O aperto de mão é importante para vender um jogador? Fica, uh...
1: fica, a, faltar, fica a faltar... Nunca se vende jogadores aí. Normalmente não se vende, mas pelo menos pode-se despertar a atenção. Ou uhum. uh, pode vender, mas normalmente é, é mais Sim. para despertar a atenção. Um, fica a faltar o contacto pessoal... Porque, se calhar, muitas vezes acontece, pá, aqueles 15 minutos ou maior hora, é 15 minutos, não foram suficientes para falarmos tudo o que queríamos falar e a conversa até está a correr muito bem. Então, marcamos realmente olha, quando acabar isso, lá para as seis, ficamos ali no, no, no bar. Exatamente. E continuamos uhum. a falar. Isso faz, porque este negócio é um negócio de, de relacionamentos, de relações, de interação, de networking. Uhum. Um, e fica a faltar isso. Uh, a, a parte de, nós normalmente é Provavelmente a nossa empresa vai muito bem preparada com excelentes apresentações, brochuras, CVs dos nossos jogadores, uh, vídeos. Está tudo preparado ou no iPad ou fisicamente. E faz falta sim, de lá se gostas deste e tal. E, 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 sim, e essa é assim que funciona.
0: É um bocadinho diferente.
1: Aperta uh, algumas coisas, ganha-se outras, mas não há, não é, não é, não é muito, não, não sentimos grande diferença. Não foi muito prejudicial a, a esta não, área, mas sentes, mas sentes Agora, falta a do contrário.
0: Sim, Sim, olha, é como o como Caneco está a dizer aqui, provavelmente uma feira do fumeiro virtual uh, é capaz de não ter muita piada. Um, Exatamente, agora... é uma
1: feira de vinhos, é uma feira não,
0: de mas, vinhos. Mas, mas, era, mas era isso que eu acho que era o Manuel que estava a falar na, na, na última edição que nós fizemos, em que opá, evidente que tem, tem que haver uma transformação, e, e uma da transformação é: imagina, uh, haver uma caixa que é enviada uh, para um grupo de pessoas que selecionou com amostras de vinho. Não digo uma garrafa do tamanho normal, mas uma pequena garrafa para se fazer a prova. Evidente que, quando tu vais, sei lá, uma essência do vinho no Porto, em que tu passas por não sei quantos produtores e podes provar 40 vinhos, tu nunca podes fazer isso num conforto de casa, não é? Portanto, foi, foi uma área que foi bastante afetada uh, e inicialmente eu achava que queria ser um bocadinho menos, mas as coisas estão a, a correr muito mal. Por exemplo, eu, eu tinha agendado para participar agora numa feira que vai se realizar no Porto em março uh, e eu muito sinceramente acho que, que ela não se vai realizar porque as coisas não estão a, a caminhar no bom sentido. Um, Henrique, tens alguma coisa a dizer aqui sobre as feiras profissionais? Pois, eu
2: tenho. Eu tenho... Tenho a dizer que o Canec é um exemplo verdadeiro, atenção, eu, se tu fores, estava um, uh, aqui a ver, fumeirodemontalegre.pt, eles fizeram Sim. uma feira online, ok? Sim. Uhum. Uh, pá, depois, em relação às feiras, uh, já tive três ou quatro experiências, uh, desde o ano passado, uh, não é a mesma coisa, definitivamente, uh, mas há aqui uma coisa engraçada, que as plataformas uh, adaptaram-se muito bem e apareceram aí coisas novas muito interessantes mas uh, há, duas, há, há uma ou duas que chega ao ponto de ter stands em, em duas dimensões em que tu uhum. podes personalizar o teu stand, a tua bancada uhum. os, os, os posters atrás ou seja, personaliza aquilo de tal maneira de tentar levar a pessoa a visualizar os stands como aquilo fosse real e, e isso é muito engraçado uh, uhum. mas pronto, uh, não sei Pá, eu acho que isto é uma coisa que se vai manter porque é, é, tem coisas boas e tem coisas más, não é? As coisas boas é que se calhar tu não precisas
0: levar uma equipa inteira para um determinado país para fazer uma feira e poupas imenso dinheiro. Sim. É. Eu acredito que tem o um lado bom e o um lado mau, agora é como digo acredito que em algumas áreas possa funcionar muito bem e que é. por exemplo uma das coisas que eu acho é que as companhias aéreas vão, perderam muito com a pandemia porque houve muita gente que percebeu que afinal não precisa se andar a deslocar, sei lá ir a Londres numa tarde para fazer uma reunião que é perfeitamente aceitável e as pessoas tornaram-se perfeitamente adaptadas a uma, a uma videoconferência uh, que já tem uma qualidade que não tinha noutros tempos uh, portanto acredito que as feiras também sejam um bocadinho isso uh, mas vamos ver o que é que, o que, é que isto nos traz não, 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 não só as
1: feiras não só as feiras, é como tu estás a dizer um, nós desde que estamos em, neste segundo confinamento lá na empresa nós temos, ainda para mais, tanto estando na, em janeiro, ou estivemos em janeiro, o mês das transferências, uh, passámos praticamente o dia todo em Zoom. Uhum. Todos, todos. Todos nós os que estão no mercado. Pronto, temos alguns funcionários Sim. que não, não tratam no mercado, mas nós todos, não sei, 9, 10, 11, todos uh, passar o, todo, o dia todo. Por vezes há momentos em que ninguém está a falar. Sim. Mas é um bocado para quase que criarmos a, a sensação de que estamos à volta de uma mesa, em Sim. brainstorming. Tem uh, que tu podes dizer alguma falando, coisa. Olha, que... Exatamente. Olha, e aquele clube que precisa daquele jogador, não sei que, porque é que não, vejam lá o que é que podemos oferecer. E criamos, tentamos criar aquela dinâmica de trabalho que, que se podia estar a perder, mas com o Zoom adaptámos perfeitamente. Praticamente passávamos o dia o o Zoom.
0: Olha, uma, uma, uma aplicação que, que não é uma dica de hoje, mas lem, fizeste-me lembrar agora que é uma aplicação que se chama Switchboard para macOS que é basicamente o um intercomunicador, em que tu, se usares aos computadores, pode estar conectado com a tua equipa toda, uh, e que dizer ok, eu uh, aceito ser... F, imagina, falar normalmente, estás a falar com o computador, com uma pessoa que está no outro lado do mundo, como se estivessem ali. Portanto, eu acho que a tecnologia veio ajudar muito, e felizmente que isto aconteceu nesta altura, que a tecnologia estava disponível para isso, não é? uh, Mas pronto, vamos avançar para o ponto seguinte, uh, uh, e antes
2: Deixa-me só dar aqui uma nota... <risos> peraí, aí <peraí. risos> que eu abri o que eu teve da Feira do Fumeiro isto que aqui com uma música muito engraçada partilho, uhum, partilho, te deu -te fome. já partilho já, já partilho o link uh, só que uma nota tem relação ao que eu acho que disse há, há uma empresa cá em, cá em Quimbra, que é a White Smith e eles, em 2016 atenção, em 2016 já lá vai há algum tempo eles lançaram, fizeram uma, porque eles são uma empresa uh, remote friendly uh, desde o início e, e, eles, e eles fizeram um, um serviço engraçado que é o remotes.in pronto, e aquilo simplesmente é, tu ligas-te lá e tens a câmera ligada mas não falas, só para manter aquela presença como o estava a dizer uh, e isso
0: às vezes ajuda bastante, pronto, era só para deixar essa nota, e depois colocamos aí, que... aí o link depois manda-me aí o link passar aqui para o ponto C si, também um, um artigo ali eu li no, no aberto de madrugada uh, que é uma coisa que Há dois fins de semana atrás, eu, eu, eu comuniquei aqui no, no, no nosso grupo de, de mensagens que ia comprar um, um repetidor de, de Wi-Fi aqui para a minha Mesh Network cá em casa. E uh, eu tenho um sistema da, da Synology uh, e uma das coisas que... Um dos pontos onde deveria ficar esse repetidor de sinal, ou seja, esse ponto Mesh, seria no meu quarto. E eu pensei duas vezes antes de colocar lá, porque, para mais uma antena ali, uh, teoricamente, a perturbar o meu sono. Uh, portanto, estava preocupado com isso. Mas agora as preocupações começam a ser um bocadinho maiores, porque não só isto, isto era previsível que chegasse mais dia menos dia. Mas uh, a Mi lançou um, um air charger, basicamente, que é tu entrares numa divisão da tua casa, e o teu telefone começa a carregar sem o teres que tirar do bolso ou sem o teres que colocar numa base. Ou seja, eu não sei se isso pode chamar carregamento por indução, provavelmente não sei se indução implica algum contacto, mas carregamento por ondas. Tudo bem, que é um carregamento muito suave, acho que. O normal de um carregador de iPhone é de quantos watts, Henrique? Tens a noção? 15 watts? Não, faço, não faço. Eu, acho que, eu acho que são para aí 15 watts, para carregamento rápido, uh, e este tem um carregamento na ordem dos 4, 5 watts. Ou seja, estamos a falar de uma, uma intensidade de energia muito baixa. Epá, mas começa, começa a haver aí ondas demais a andar por nossa casa. É o Wi-Fi, é o Bluetooth, é o, é o, é o GSM, é o um 5G, é o, o que seja... Uh, e eu não sei se, se, se a vocês vos preocupam um bocadinho isso ou se acham que a tecnologia está de tal forma segura que, chegando ao mercado, não há que ter medo absolutamente nenhum sobre isto. Qual Mas é a você,
2: vossa. Eu, eu não quero ter as coisas sempre a carregar. Isso não faz sentido nenhum.
0: Uh... Pode, pode haver uma gestão o próprio software fazer uma gestão de, ok, precisa de ser carregado, carrega não precisa ser carregado, não carrega, portanto não, não precisa estar sempre a carregar Entrou, tem, imagina, está definido que se o equipamento tiver menos de 20% de, de carga, começa a carregar se, não tiver, se tiver mais, não, não interfere, agora a questão é que as ondas andam lá, não é? para poder fazer isso as ondas andam lá isso é um desperdício de energia então? provavelmente sim pronto já achei uma desculpa para não usar. Sim, mas, eu, usar. Percebo,
1: mas eu, percebo a tua, eu percebo a tua questão. Eu também me preocupo um bocadinho. Nós, se calhar, vamos saber daqui a 40 anos, ou a 20, ou a 30, se tudo. Olha, se isto que eu tenho nos ouvidos me está a fazer algo mal. Tenho um amigo que me usa, tem sempre com o um fio, por exemplo, porque, porque tem medo. Uh, não, só vamos saber mais daqui a muitos anos, provavelmente, se calhar já é tarde, mas
0: Opa, quando entraram os primeiros telefones, eu não sei se te recordas, mas a, a malta atendia o telefone assim, né? os, os Nokia <risos> né? era assim que era para, ou em alta voz, ou qualquer coisa, e eu recordo-me que no primeiro auricular ativo do Nokia que se falava: Epá, então, tu não falas com o telefone aqui, mas metes uma coisa no ouvido que está ligado ao telefone, né? portanto, <risos> a malta na altura era preocupada com tudo e mais alguma coisa. Uh, mas pronto era sim, uma sim. coisa curiosa porque acho que a tecnologia está a chegar a um ponto assim um bocadinho fora de normal um, e agora vou passar Viste,
2: aqui vi, viram um, como é que se chama estão a dar uma Aquilo, os robôs da, da Boston Dynamics da Boston Boston Dynamics sim. agora conseguem carregar sozinhos
0: sim eu carregar sei, sozinhos que
2: vão se por vão se carregar ou seja eles veem que estão a ficar sem bateria então vão se carregar e voltam a fazer o trabalho que estavam a fazer uh, a
0: minha romba também faz isso sim, mas aquilo não romba, não é?
2: É uma coisa mais complexa.
0: Não, 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 mas aqui opa, é assustador, eu não sei se vocês têm essa noção, mas ver, ver os, os, os robôs da Boston Dynamics é assustador. E é. eles agora
2: já saltam à corda.
0: Sim, sim, sim. Uh, aquilo está a ficar uh, num, num estado incrível. Uh, vou passar aqui a, a palavra ao oh, Henrique para nos falar aqui de uma coisa uh, interessante, que é uh, o desbloqueio do iPhone com a Apple Watch. Quais nos falar um bocadinho sobre isso, Henrique?
2: Então, isso vai ser, vai sair, já, já saiu em beta, uh, no iOS 14.5 uh, um, e é uma feature que, uh, que foi lançada para que consigas desbloquear o iPhone, mesmo estando com máscara, ou seja, foi a maneira que eles cont arranjaram para contornar aquela chatice de estar com a máscara e o Face ID estar ali, uh, apesar de eles terem melhorado o, o Face ID nesse sentido, ou seja, o Face ID antes, no início do ano, uh, Estava ali a enganhar e depois é que, ok, não conseguimos, então toma, dá cá o pin. Depois eles fizeram um update para reconhecer que a pessoa estava de máscara e pedia logo o pin, diretamente. Uhum. E agora, para, para, contornar, para contornar essa situação, vai ser possível um, desbloquear o iPhone se tiveres com o Apple Watch perto e desbloqueado
0: da mesma forma é, que é é isso. o teu computador uh, com com Apple Watch que é uma isso coisa também. curiosa que a maior parte das pessoas uh, quando por exemplo eu faço um pagamento com o Apple Watch as pessoas perguntam, então tá, mas se eu te roubar o relógio eu faço fazer pagamentos uh, o relógio só sabe que sou eu se desde a última vez que eu desbloqueei o iPhone estava com o Apple Watch e não o tirei do pulso. Portanto, o Apple Watch tem sensores que permitem perceber se eu o tirei do pulso ou não. Se eu tirei do pulso, ele digamos que entra em modo de segurança novamente e tenho que introduzir a password. Uh, mas isto era uma, uma coisa que a mim me chateava e é uma coisa que, inclusivamente, desenvolvedores ainda não utilizaram convenientemente. Eu não sei se tens essa noção, hein, Henrique. Por exemplo, no One Password, se tu, se, se tu tiveres com a máscara, o uh, One Password pede a password uh, do One Password. O que não faz sentido absolutamente nenhum. Uh, por exemplo, no FileMaker, quando entro e tenho a password ativada no FileMaker, o que ele faz é pedir-me a password do equipamento. Porque ao pedir a password do equipamento, ele utiliza o, o, uh, todo o sistema de segurança interno do, do iPhone. O one, pass o one Password é uma chatice porque me pede aquela password toda, quando podia perfeitamente pedir o PIN de acesso ao, ao iPhone, mas, porque sabe que é
2: Exatamente por isso, porque a password de equipamento é muito mais fraca do que a password do
0: OnePassword. password Sim, mas, mas há outros desenvolvedores que estão a utilizar isso, portanto, eu não sei, provavelmente eles definiram isso como, como ah, regra, mas... Sim, poderia dar faz sentido,
2: coisa. faz sentido porque tens ali a tua informação toda confidencial, é as tuas passwords de todas, não queiras ter as passwords só uh, com uma parede de quatro números ou de, ou de oito, uh, é, pá, eu,
0: eu, eu prefiro que, que seja... Com... Sim, poderá com ser por exemplo, do One Eu, eu, eu quando, vi, quando vi outras aplicações a utilizar o, a password do iPhone para desbloquear a password do equipamento, quando eu estou de máscara, uh, pensei que pudesse ser por aí uh, mas pronto. Tens, o, tens uh, outra, por exemplo o Mbway E ela também, ela usa o pin do, do iPhone sempre que estás com máscara? Não,
2: usa o Não, pin
0: okay. do Mbway. Ah ok, pronto usa o pin do Mbway, mas a questão aqui é que há aplicações que utilizam, que, imagina, o iPhone detecta que tu estás com máscara, então pede -te o teu PIN certo? E, e poder usar esse PIN para desbloquear uma aplicação. Uh, mas pronto, com esta situação, que espero que chegue rápido, uh, e eu não sei se não vou instalar uma beta só para poder usufruir disto, uh, simplifica bastante, porque chateia de, de muito o facto de termos que estar sempre a digitar a password sempre que, que estamos com máscara. Ah... Um, Passar aqui também ao, ao, ao Henrique, outro assunto que é, que é da área dele. Uh, Fala-nos um bocadinho sobre isto, Henrique. Olha, uh, SpaceX, é desta, é, desta vez foi a grande e à francesa. Da outra foi, uma foi. pessoa pensou que é tão pequenina, foi, foi, uma, foi uma falha tão pequenina desta aqui e as coisas não correram assim tão bem.
2: Foi completamente descontrolado aquilo. Uh, opa, mas já é o que eu digo, eu, isto acho que faz parte
0: porque me chamaram a atenção que nós metemos isto e não dizemos o que é que é mas quem está a ouvir o podcast depois não sabe SpaceX com uma nova falha uh, e agora sim o Henrique vai nos explicar um bocadinho o que é que aconteceu ontem
2: Pá, eu, eu acho que as falhas são, fazem parte do processo, não é? Principalmente de uma coisa que nunca ninguém fez uhum. eles são os primeiros que estão a fazer isto, portanto têm todo o direito de falhar, mas uh, vou trazer aqui uns números interessantes para cima da mesa, que é a SpaceX fez 110 lançamentos até hoje 110 Uh, sabes qu quantos é que aterraram? Aterraram, aterraram bem aterrados?
0: Ou, ou sim, o que sim. É que... Ou seja,
2: eles lançaram 110, 110 uhum. para sim. cima, e
0: aterrar, bem 100. aterrar, sem estragar, uh, sabem quantos foram? Eu, eu diria 100, né? porque deve ser um número muito alto, certo? É, eu acho que é alto, mas não é 100. Sim. São não 73. É, é 73. É. 73. Okay, mesmo, mesmo assim é, é, é tremendo
2: pronto, Epá, eu acho que isto, estas falhas vão fazer parte do processo e, não, se funcionasse tudo bem à primeira uh, que era pior
0: Tiveste a oportunidade de, de ouvir o desde podcast que tenha,
1: Desde que tenha Diz,
0: diz uh, Vasco
1: não, estava a dizer desde que tenham um seguro contra todos os riscos, não há problema.
0: <risos> não sei, aquilo não sei se é contra todos os riscos, porque Epa. eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o, o podcast que eu sugeri na semana passada, em que a descrição da, da luta entre a SpaceX e a Blue Horizon, uh, em que se fala um bocadinho nisto, e, por exemplo, um dos primeiros uh, grandes falhanços, grandes não, um dos primeiros, não, um dos últimos, antes de começar a ter mais sucesso, foi uh, a colocação do, do primeiro satélite comercial uh, de, com, com a SpaceX, em que explodiu com um, um satélite de uma empresa lá dentro, e aquilo, estamos a falar de não sei quantos milhões de euros assim, deitados ao lixo num ápice. Portanto, isto, estamos a falar de valores astronómicos, mas que, de facto, eles têm provado que são capazes de fazer, e a história é fantástica a evolução que eles tiveram desde o início até agora, e estarem a fazer isto com este fogotão, podemos lhe chamar fogotão, certo, Henrique, é incrível.
2: Mas eles, para compensar, Uh, eu, ah é? então olha por causa desta brincadeira a gente vai mostrar como é que se lançam dois Falcon 9 no mesmo dia, então vão fazer dois lançamentos de Falcon 9 com os satélites e mais uma Sim. série de carga uh, já não lembro bem do dia em que vai ser mas Sim. vai ser uma coisa que também nunca ninguém fez que é lançar uh, dois rockets pós passe no mesmo uhum. dia uh, do mesmo sítio e eles aterrarem uh, a voltarem a aterrar não? Vai
0: ser e engraçado eles, ver. Eles, no, na, na área de lançamento ontem estavam dois exatamente iguais já, um, um outro exatamente igual àquele que explodiu. Uh, porquê? Uh, eu não, não tenho acompanhado a... É, sei. É, é um, um outro que também vai ser testado? Ou? Eles, eles devem ter aquilo aos pontapés né? aqueles
2: protótipos. Por isso é que eles podem explodir, né? Que já Porque já tem ali o próximo, já pronto.
0: Não, não, não tem que explodir, de facto. Uh, mas uh, é interessante. Uh, a falha faz parte do processo, portanto. Uh, agora, opa, eu se calhar trazia aqui, por acaso nem coloquei aqui no, no alinhamento. Uh, vamos deixar aqui para o, para o episódio seguinte, já só faltam cinco, cinco minutos. Vamos deixar aqui uh, as nossas dicas. E uh, eu começava pelo, pelo Vasco. Vasco, que dica é que nos, mais uma vez comédia, Conta lá o que é que, Olha, que nos trouxeste esta vez.
1: Uh, eu, por acaso, a primeira que tenho aqui para falar, tenho ideia de já ter falado, mas não tenho a certeza. Uh, lá, uh, é por isso, que vou passar muito ecra. rápido não por ela. Uh, Net, é essa mesmo, Netflix, Bo Burnham, um tipo que eu não conhecia, um tipo que neste momento já não faz stand-up, desistiu porque era, tinha demasiado impacto de ansiedade, mas é um tipo brilhante, então este este espetáculo que ele fez, Make Happy, vejam, se puderem, vejam até ao fim, porque a última cena é do outro mundo. A música que ele canta, a letra que ele que ele criou para aquela... Para aquela apesar de ser stand-up, mas é uma música. A letra que ele criou, uh, sabendo a história dele, uh, e fiz que comentário, se calhar, no YouTube, sabendo a história dele... Uh, os problemas que ele tinha de continuar ou não continuar a fazer isto da vida dele, a letra está fabulosa, a interpretação está impressionante. Se quiser, avancem mesmo até ao fim e vejam só esse bocado, que é muito bom. Hum, ok, um, e tinhas outra sugestão? Queria... Sim, eu tinha aqui mais, mais três rápidas, porque... Sim, sim. Não, eu no, eu no Netflix esta semana vi só o primeiro episódio do Pan e gostei bastante, mas ainda só vi um episódio, então não tenho nada assim na Netflix é o que eu costumo trazer... Para, para aconselhar mas, mas vejo muito YouTube então gosto muito aqui de três canais de YouTube que, que são muito interessantes diferentes em si, mas interessantes um é o Real Stories Real Stories é uma série de documentários sobre histórias reais ah, sei lá um, uma pessoa que teve um acidente ficou sem a cara e que uma cara nova Bom, documentários desse género Uh, histórias reais, no fundo super hum. interessante um, quase que parece aquilo quase que poderia ser sei lá, um episódio semanal do National Geographic quando tem essa qualidade uh, parecido com isso o 60 Minutes australiano Austra... 60 Minutes Austrália também, também é com bom. histórias muito boas de... Tem... tem crimes reais, que é uma coisa que eu gosto muito um, também tem um sotaque um muito importante. não é? quer dizer, o australiano é um povo que eu o sotaque, não só o sotaque, um, aqui nesta série, nos 60 Minutes, não se nota tanto, mas para quem vê ou reality shows, ou, ou mesmo entrevistas, telejornais, uh, é um povo muito bom, é um povo muito simpático, é um povo muito cordial, muito alegre, pá, não tem um fascínio para aqueles tipos, por acaso. Uh, a última coisa é o Graham Norton. O Graham Norton é tipo Jimmy Fallon de Inglaterra, que... Uh, uh -huh sei lá, o Herman José. sim, talvez parecido com o Herman Zé, um, mas é um tipo com muita piada muita piada, portanto tem um talk show semanal uh, eu por acaso vejo no YouTube, na BBC América <risos> nunca apanhei ao vivo na BBC, mesmo BBC acho que é às cestas um, e que leva às as celebridades todas aquelas que vão ao Jimmy Fallon vão aparecem um e vão ao, ao programa dele, tem o Will Smith uhum. tem a Tom Cruise, tem todos a Meryl Streep, todos vão lá ah, mas o homem tem muita piada, tem muita piada. Uh, é mesmo... E depois tem aquele humor britânico que se nota até na reação do público. A gargalhada do público é muito espontânea, é muito típica dos espetáculos ingleses. É uma gargalhada forte, mas curta. Forte, mas curta. Pode ter um bocadinho de edição também,
2: mas é muito uhum. engraçado.
0: Tu és, tu és o expert aqui do, do painel em, em comédia, pá. Eu, sempre, eu, 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 no dia em que quiser uh, rir-me um bocado, vou-te mandar uma mensagem antes. Vasco, o que é que eu tenho que ver hoje para ficar uh, bem disposto? Portanto, comédia uh... comédia e, e prisões e crimes e tudo. Exatamente, exatamente. Uh, era, era, olha, era, eu... era, isso,
1: era isso que eu ia dizer, é um bocadinho um disposto.
0: Os extremos, os extremos, exatamente. Olha, eu, eu vou deixar aqui também exatamente. três séries, antes de passar ao, ao Henrique as minhas dicas. Uh, e a primeira... Vai ser uh, os aliados. Uh, pá, um filme da Amazon Prime uh, com o Brad Pitt, e muito sinceramente, não sei o nome da atriz, uh, pá, uma história de todo super interessante sobre espiões, uh, e, e que tem um final tremendo. Portanto, aconselho vivamente: está na Amazon Prime, uh, depois, no Netflix. O Dig, de Dig, um, um filme com o Ralph Fiennes, uh, que me fez lembrar um bocadinho o Paciente Inglês, que foi um filme que me marcou há, há uns anos atrás. Sim, uh, compreendo,
1: uh, uh, a mulher é Marion Cotillard.
0: Ok, está uh, tá, tá feita a referência, mas este de Dig é com o... Um... Com o. Como é, que, como, é que eu, como é que eu disse? Chamei o, o Ralph Fiennes, uh, e fez-me lembrar um bocadinho o paciente inglês sobre uma história verídica sobre uma, uma, uma aristocrata inglesa que descobriu um, ou, ou que tinha a, a ideia que estaria um tesouro uh, enterrado num, num, num terreno dela e que. Uh, contratou um escavador, uh, não era um arqueólogo, uh, um escavador para, para fazer o levantamento daquilo que lá estava. Uh, depois aquilo veio-se revelar um grande tesouro, depois o senhor não foi reconhecido até há bem pouco tempo atrás. Portanto, uma história também, um filme muito interessante uh, aqui no Netflix. E por último, e para palmilhar todas as plataformas, uh, o Palmer do, do Apple TV. Uh, Epá, eu não tenho palavras para descrever este filme. Este filme é um filme do, com o Justin Timberlake, que aborda uma questão da. De, uma questão da. da não diria homossexualidade, mas um problema de género do, do, de uma criança que, que ela e violência doméstica. Portanto, opá, o filme é brilhante, é extremamente comovente, muito bem filmado, é um filme muito parado, mas uh, pontuação, no meu ponto de vista, máxima. Portanto, quem quiser, deixei aqui três sugestões das três plataformas que tenho. João, têm no
1: eu, eu e a minha filha eu e a minha filha vimos esse trailer ontem e uhum. estávamos a ver o trailer e a meio do trailer olhámos um para o outro e fizemos assim. Uhum. <risos> este, Epa, é para ver, este é para ver.
0: Mas, mas vê, vê porque é, pá, é delicioso, é... é, é é angustiante em algumas partes, mas é deliciosa a história e o, e o final acho que foi muito... A, a história em si acho que está muito bem conseguida. Portanto, no, nos dias coisas que, 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 que estamos a viver, acho que histórias destas uh, é aquilo que nós precisamos uh, muito mais do que desastres e, e desgraças, digamos assim. Um, Henrique, o que é que nos trazes uh, para, para a sugestão para hoje?
2: Olha, trago, trago uma sugestão.
0: Uh, Netflix, Snowpiercer.
2: Uhum. é uma história de basicamente os cientistas uh, o planeta estava a aquecer o é? aquecimento global estava a aquecer eles fizeram arrefecer o planeta, mas arrefeceram demais o planeta arrefeceram tanto o planeta que ficou tudo congelado uh, e no meio disto tudo aparece o uh, um senhor faz muito lembrar daquelas visões do, do Elon Musk uh, uhum. fora, completamente fora da caixa e completamente impossíveis houve houve, um, houve uh, eu tenho que ter cuidado como é que vou dizer uh, houve alguém que que resolveu então criar um comboio uh, um grande comboio com centenas e centenas de carruagens onde punha uh, alguma população do planeta e o comboio anda à volta do mundo sem parar uh, e, e aquilo com uma determinada velocidade, ou seja, o comboio não congela né? Um, Pronto, só que depois o comboio está dividido entre passageiros de primeira, segunda, terceira categoria, pronto, ou seja, eles retratam um bocadinho o que se passa já hoje em dia dentro do comboio, e eles estão lá uh, há, há sete anos dentro do comboio, uh, e é, é engraçado ver porque aquilo uh, retrata de alguma maneira o que se passa hoje, só que numa, numa escala muito é completamente menor. Completamente diferente, Sim, uh, mas é, é, é engraçado a série.
0: Uhum. Uh, Vejo. E, é só, e é só essa a sugestão que nos trouxe por hoje, certo? Sim sim Ok, muito bem uh, eu tinha aqui uma outra sugestão mas vou deixar para, para a semana que vem uh, para ver também um bocadinho a evolução daquilo que se passa em Wall Street e é um canal sobre finanças pessoais uh, e eu não sei se, se o Vasco tem acompanhado aí as questões sobre a, a GameStop e a AMC BlackBerry <risos> não, aquilo... não mas, mas espera aí houve gente que a semana passada era milionária, que esta semana já não é que para a semana pode voltar a ser Opa, isto está aqui uma coisa Opa. é incrível, eu preciso tá? saber entrar e é preciso saber sair também, não é? pois, é, mas, é... Mas, tá, mas sabes uma, uma, uma questão que o Rafael cá em casa é que é estava que envolvido nisso um, a, a realidade é um bocadinho esta é que aquilo chegou ao ponto que chegou porque a gente que estava envolvida no movimento não quis sair porque se aos 50 ou aos 100 as pessoas saíssem todas, o sul estava claro. arrumado, não né? claro. um, é? Mas é, é... é engraçado ver isso, é? tem sido bastante engraçado acompanhar. não E, é... e tem sido engraçado ver uh, aqueles que já jogam este jogo há não sei quanto tempo, a dizerem agora, ah, pá, agora que estou a perder não há piada a este jogo. Uh, portanto, mas... é uma coisa curiosa. Eu, eu também não, não percebo muito disto, mas é interessante ver viu-se como é que agora a
2: comunidade,
0: né, a comunidade
2: em si de digamos pessoas fora do meio conseguem influenciar uh,
0: a banca que já existia há tantos anos. Sim, e não sei uh... se viste, eu li, acho que foi hoje, um, um Twitter de, de, um dos, de uma das pessoas que deu início ao, ao processo a dizer: é pá, se calhar agora já estamos a ultrapassar um bocadinho os limites, porque no meio disto tudo haverá alguém uh, que, que não é propriamente ganancioso ou, ou pertencente a esses hedge funds que, que, que faziam aquela jogada que eles não consideravam propriamente muito correta, que poderão estar a, a, a sofrer com, com isto. Portanto, vai, vai ser interessante ver. Como é que fica o mercado de ações depois de, de, deste processo terminar?
2: Mas houve, houve gente a fazer, houve gente a fazer coisas boas. Soubi de uma história, como um, gajo ganhou um bom dinheiro e, e depois acabou por comprar suítes e foi entregá-las suites,
0: jogos de switch e foi entregá-las ao hospital pediátrico. Foi... Sim. Sim, acredito que, haja, acredito que haja muita gente que o esteja a fazer. Agora, e esta é a questão que eu levanto, é, os Eds Funds não, digamos que, não alimentam só os milionários, também alimentam, provavelmente, pessoas que colocaram as suas poupanças para a reforma, portanto, há aí alguma coisa claro, que poderá estar claro. a pisar alguém que... Pode, não, não está propriamente muito segura. Uh, portanto, é isso, é, é, esse, é essa parte nebulosa da, desta luta entre David e Golias que provavelmente poderá não, não ser há, tão. Mas há,
2: há aqui coisas engraçadas, engraçado. até certo ponto é engraçado, que é ver o peso, a influência que tem uma pessoa na, 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 nesses valores todos. Ou seja, imagina, esta semana eu, eu uh, recebi aqui um convite para experimentar uma aplicação que é o, Club, o Clubhouse. Uhum. Uh, não sei se você já... já ah, que explicar, porque com
0: esse nome Clabaus, a gente acha Clubhouse. que é assim uma coisa mais interessante aquilo... do que do educações. Que, do que
2: Basicamente aquilo criam-se salas... Eu acho que tenho lá a garrafa. Que, uh... <risos> aquilo, uh, são criadas salas e as pessoas podem ir para as salas e pode haver uh, vários oradores, uh, pessoas a assistir, ou então salas privadas, uh, há quem venda entradas para tu entrares em determinada sala, Pronto, ou seja, mas tu tens lá pessoas realmente influentes a, a, a falar. E esta uhum. semana, para experimentar, um, porque aquilo é um mundo muito grande, entra-se por convite, mas depois aquilo é um mundo gigante. Uh, houve um, um dos programas lá do Clubhouse, uh, um dos convidados era o Elon Musk. Uhum. Pronto. E o Elon Musk foi lá. Foi lá uhum. falar, então eles estavam lá a falar de eram coisas, da visão da Neuralink que o Elon Musk está está a idealizar, SpaceX, não sei o quê, cripto, e ações, e tudo. E quando começa a falar na cripto, ele fala em duas moedas. Ele fala na Bitcoin, que é grande fã de Bitcoin, e na Dogecoin, que também acha que é uma moeda engraçada. Pai, quando ele fala na Bitcoin, aquilo manda um pump de 15%, não dá para explicar, não é? Ele fala e aquilo, pum, lá para cima.
0: Uhum.
2: Toda a gente a comprar Bitcoin.
0: É, não, é surreal é essa influência que... É aquilo, tem. aquilo que aquelas pessoas que estão habituadas ao, ao mercado normal, é, não, não estão habituadas. É, pá, é, tu, imagina, tu olhares para, um, para uma Amazon subir 1% num dia, já é uma coisa muito boa. Pá, ver as empresas a valorizar 50%, 100%, 200%, 300% num dia, isto não... Isto não pode ser outra coisa de que, senão, especulação pura e mais dia menos dia. E eu, eu no, no, no próximo episódio, deixo aqui um link de um vídeo que vi, em que um analista de, de, de mercado diz que isto se tornou um casino, não é? Isto não é mais do que um casino, não tem nada a ver. Tu, tu investes dinheiro em ação e não estás a investir dinheiro na empresa que estás a, a comprar. Não, 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 esquece. Nada. Esquece. Não, e, e esse dinheiro não chega, digamos, que à empresa para ela, para ela se tornar um bocadinho melhor. E isso é que é estranho. Isso. Isto anda uma maluqueira pegada e, e, e cada vez faz
2: mais sentido não tu analisares, se calhar, o mercado como um todo e o seu histórico e tudo, mas sim analisares, se calhar, determinados movimentos, ou no Reddit, ou no Twitter, ou aqui e ali, coisas muito mais espontâneas, porque sabes que aquilo de um momento para o outro pode parar para cima, não é? E, e tu tens que aproveitar aquela onda
0: e não... é. Mas é olha, se calhar, se calhar falamos disso no, no próximo episódio. Uh, malta, foi um prazer estar convosco, uh, a todos os outros, e uh, eu disse isso no, com o copo na mão e digo novamente, pá, quem nos está a assistir e que não subscreve o nosso canal, subscreva, clica ali no sininho que é para ser notificado, é pá, para, para, para a gente começar a, a aparecer mais rápido e depois começarmos a juntar aqui uma... uma um, um grupo um bocadinho maior do que o que já temos, já é, já é muito bom uh, para, para nós estarmos aqui a falar uh, e se não for antes uh, na próxima semana, ainda à quarta-feira, uh, voltamos a ver nós três ou quatro ou cinco, aqueles que forem. Uh, um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, até para a semana.
1: Tchau.